0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Ich darf Ihnen die heutige Runde vorstellen. Günter Mayer kennt man als seriösen ORF-Wissenschaftserklärer. Nun hat er sich auf neues Terrain gewagt und einen Krimi geschrieben. Die Hauptfigur? Sein langjähriger Freund und Segelkumpane aus Japan, Tateo Kuranaga, den er vor 35 Jahren in einem Kärntner Wirtshaus kennengelernt hat. Musiker Cesar Sampson stimmt uns heute auf den Advent ein. Er hat Weihnachtslied-Klassiker neu interpretiert und um eigene Kompositionen ergänzt. Eine Idee mit ähm, familiärem Hintergrund. Seine Tante Pepsi war als Mitglied der Gruppe Wham bei der Last Christmas Originalversion dabei. Die 24-jährige Tirolerin Wähler zählt zu den erfolgreichsten Gamerinnen Europas. Vor zwei Jahren hat sie ihr Studium abgebrochen, um professionell und Vollzeit Computer zu spielen. Aber wie macht man daraus einen Beruf? Heute bei Stöckel Miriam Stockel. So heißt sie in ihrer Rolle. Schauspielerin Marisa Burger gehört seit 20 Jahren zur Stammbesetzung der Rosenheim-Cops. Ein musikalisches Weihnachtsprogramm bringt sie gemeinsam mit Kollege Max Müller ganz bald nach Wien. Herzlich willkommen, schön, dass Sie, dass ihr da seid. Marisa, am Anfang Dezember im Musikverein Du und Max Müller, O Pannenbaum, das ja. ist das Programm. Da kann, können wahrscheinlich manche mitsingen. Du hast eine, eine große Familie. Was gehört zur Weihnachtszeit? Welche Pannen sind inklusive?
1: Also Pannen finden jetzt momentan nicht mehr so viele statt, weil die Kinder ja schon groß sind. Und das ist so, heuer ist es zum Beispiel so, weil wir haben ja eine große Patchwork-Familie und die wechseln sich immer ab ähm, und müssen diverse Väter und Mütter besuchen. Und ich bin dieses Jahr mit meinem Mann alleine. Und da passieren dann wenig Pannen. Gibt äh,
0: schon, äh, Adventwochenende steht bevor, Adventkranz selbst gemacht, Adventkranz gekauft, also gibt es so ein paar Fixpunkte?
1: Also ich bin relativ viel unterwegs und mein Mann lebt ja in der Schweiz und ähm, ich äh, bin jetzt nicht jemand, der sich einen Adventskranz aufstellt, weil der würde bei mir vertrocknen letzten <lacht> Endes, das würde nicht benutzt werden. Und ähm, ich finde es immer ganz schön, wenn man Weihnachten dann zusammen ist, aber für mich ist oft wirklich noch so vor Weihnachten die Zeit, wo ich noch echt was zu tun habe. Mhm. Und es rinnt so ein bisschen an mir vorüber.
0: Mhm. Äh, Günther, die christkindl haben ja die meisten schon geöffnet. Das war in den letzten zwei Jahren ja durchwachsen, Vergnügen. <lacht> ähm, ein rat von dir, ins Gedümmel stürzen, ja oder nein, wenn mit Maske oder alles egal?
2: <lacht> ich denke, wenn es im Freien ist, ist es nicht so problematisch. Ich würde jetzt nicht in die ganz großen Mengen suchen. Aber prinzipiell, glaube ich, können wir schon wieder einigermaßen normal auf den Christkindlmarkt gehen, weil es ist im Freien, es ist durchaus der Luftaustausch da. Und wir sehen auch, dass diese Varianten, so man es sich einfängt, ja, momentan wirklich in aller Regel milde Verläufe, also das Risiko ist relativ gering. Also ich, ich würde sagen, diese Weihnachten kann man schon wieder durchaus genießen. Du sagst, man
0: kann am Christkindlmarkt normal gehen, du auch? Oder wie reagieren Menschen auf dich, wenn sie hm. dich sehen? Mit Lob, mit Kritik, äh, mit Fragen?
2: Ähm, ich bin jetzt nicht der, der auf Christkindl-Märkte gehen, muss ich dazu sagen, aber man erkennt mich oft. Ja, und das Interessante war auch mit Maske. Also, die kennen, manche kennen einen sogar mit Maske. Ich bin sehr froh, dass ich sehr viel positives Feedback bekomme. Es ist also ganz, ganz wenig Negatives. Und die Menschen sind einfach freundlich und oft sagt jemand, danke, dass sie uns da so gut durchgetragen haben. Das ist natürlich das schönste Feedback, was man sich vorstellen kann. Und natürlich tauchen auch noch Fragen auf, na, kommt jetzt noch was? Oder ich bin natürlich jetzt auch nicht der Prophet mit der Kristallkugel. Aber ich glaube, momentan kann man durchaus auch beruhigen, was, auch, was ich am liebsten tue. <lacht> aber ich denke, es schaut ganz gut aus jetzt. Und ich, ich liebe fröhliche Gesichter, wenn sie kommen und sagen, ja, sie, haben wir es jetzt überstanden? Ich sage, ja, eigentlich schon, aber... Wir müssen ein bisschen gewahr sein, dass vielleicht noch was ja. nachkommt, aber momentan schaut es sehr
0: gut aus. Die Weihnachtszeit ist angeblich die stille Zeit, das heißt, dass man auch abschalten sollte. Gibt es das für dich vor, vor dem Computer im wahrsten Sinn, im buchstäblichen Sinn, abzuschalten oder wie viele Stunden stehst du, äh, sitzt du vor dem Computer am Tag?
3: Also abschalten, weniger in der Weihnachtszeit, gerade ähm, im Streaming- Bereich habe ich für meine Zuschauer versucht, so eine Art Adventskalender zu machen, also mhm. ähm, ich vergleiche Streaming immer mit dem modernen Fernsehen und so wie es im immer Programme gibt, äh, habe ich das eben auch im Streaming. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel zum ersten Advent spielen wir das eine Spiel, zum zweiten machen wir das zweite, beim dritten gibt es irgendwelche Gewinnspiele, irgendwelche Sachen, was im Stream verlost Mhm. oder ja, dass wir irgendwie einen Kochstream gemeinsam machen und wir tun Kekse backen oder Weihnachts aufbauen. Letztes Jahr zum Beispiel haben wir die Weihnachtskugeln angemahlen und die Kugeln dann auf äh, Ebay verlost. Mhm. Und, äh, also haben wie im richtigen den... Leben. Genau ja. Aber warum nicht im richtigen Leben? <lacht> <lacht> ja. Schwieriger, schwieriger. Also man erreicht halt einfach durchs Internet viel, viel mehr Leute und ähm, mhm. ich glaube genau das ist, was mir eigentlich so immer dran gefallen hat, dass man einfach eine ein Publikum hat oder halt einfach Zuschauer hat, die, die das gleiche Interesse haben wie, wie man selber und die das, was man selber macht, cool, cool finden und ja da mhm. halt einfach dann jeden Tag Also, ich finde es immer
0: spannend, dass hier Menschen zusammenkommen aus, aus unterschiedlichen Lebenswelten. Mhm. Deine ist eine, die mir gänzlich ja. fremd ist. Und ich bin <lacht> dann schon sehr gespannt, was du, was du uns da erzählen wirst. Ja. Sie sehen, man kann sich nicht besser einstimmen auf die Weihnachtszeit als mit Last Christmas. Aber das ist ja mittlerweile so ein bisschen eine ideologische Angelegenheit. Da gibt es die Fraktion, die sagt Nervfaktor 100. Und die andere Fraktion, die sagt, ohne diesem Lied geht es nicht. Ruke, okay, hast du dazu.
4: Das ist ganz richtig. Ich hätte bis vor einem Jahr wahrscheinlich selber gesagt, leider. Christmas, glaube ich, kann man nicht mehr angreifen. Äh, Selbst die Originalversion spaltet die Nation und spaltet Mhm. die Welt, weil es einfach das meistgespielte Weihnachtslied ist, im Radio zumindest. Ähm, Aber auf der anderen Seite entscheide ich ja nie mit dem Hirn oder aus irgendeinem ähm, industriellen Kalkül heraus, welche Lieder ich rausbringe, sondern ich bin eines Tages einfach da gewesen. Und mir ist eine Version eingefallen von Last Christmas, die vielleicht doch noch mhm. äh, frisch ist. Ja. Ich bin der Meinung, sie ist frisch. Und dann habe ich es einfach gemacht, entgegen meiner eigenen äh, Voreingenommenheit.
0: Wobei vielleicht waren das ja tief liegende Prägungen aus der Kindheit. Vielleicht. Denn es gibt ja einen frühen Bezug dazu. Deine Tante Pepsi war da dabei. Hat sie erzählt davon? Hast du je diese Geschichte gehört von ihr?
4: Ja, ja, natürlich. Also meine Tante war von Anfang an bei Warm dabei. Ähm, war Gründungsmitglied von Ram und war Weggefährte von George Michael und das war mir natürlich als Kind schon bewusst und ähm, wenn sie auf Tour war in der Gegend, war ich auch immer dabei, war im Tourbus und so weiter und so fort. Also grundsätzlich stehe ich natürlich dem Lied mit, einem, mit, mit Melancholie oder mit einer gewissen Nähe gegenüber. Und vielleicht gerade deshalb kommt auch der Respekt mhm. dazu, dass man sich über so ein Lied nur drüber traut, wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, ich kann da noch was Neues mhm. damit machen.
0: Wir hören die Originalversion kurz und wir hören deine Version kurz. Und die Dame im blauen Sakko, das ist besagte Tante. die Dance-Version dann fast. Für die Einsamen Herzen, die am 24. in die Disco gehen. Oh Mann.
4: <lacht> <lacht> also ich hoffe auch Leute, die nicht einsam sind, können damit äh, ein bisschen äh, mitweiben. Aber ja, es ist einfach, ähm, gewisse Lieder altern in, in, in Würde und Grazie und, und, mhm. und gewisse Lieder, wenn sie alt genug sind, ähm, profitieren davon, wenn man sie
1: mhm. neu Mhm. aufrollt.
0: Marisa, was werdet ihr im Musikverein singen? Wir haben auch Last Christmas. Wir haben auch Last Christmas. Auf
1: eine ganz andere Art und Weise. Ähm, Wir haben ja noch so ein, was heißt Krippenspiel, ein sehr modernes Krippenspiel, Mhm. der Messias heißt es von Herrn Barlow. Und ähm, da haben wir natürlich verschiedene Lieder auch adaptiert, aber es wird eine sehr ähm, andere Formen gebracht zu sagen. Also dieses dieses äh, also Krippenspiel ist ein sehr progressives Krippenspiel und hat mit einem Krippenspiel, das man sonst kennt, sehr, sehr wenig zu tun. Und es geht so ein bisschen auch darum, dass man sagt, das ist so eine Traditionsverschiebung. Was ist Tradition? Wie wird Weihnachten gefeiert? Was ist unsere Kultur? Wie ist eben diese Verschiebung, dass man sagt, es geht nicht mehr darum, dass man unterm Weihnachtsbaum sitzt und alles mhm. in Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben andere Probleme mittlerweile auch. Und die werden so ein bisschen aufgezeigt. Mhm. Und es gibt auch viele Familien, wo einfach Streit auch herrscht mhm. zum Schluss. Aber letzten Endes, zum Schluss, geht es wieder darum, dass man zusammen Weihnachten mhm. feiert und an die Geburt mhm. des kist also glaubt. gesellschaftskritisches mit, genau. positiver mit positiver Auflösung. Äh, seit
0: 20 Jahren dreht es ja rosenheim Kops. Du und der Max Müller werden jetzt gemeinsam im Musikverein dieses Programm machen. Wenn man gemeinsam singt, wenn man gemeinsam liest, lernt man sich da auch neu kennen?
1: Also dadurch, dass ich ja mit dem Max Müller bei den rosenheim Kops von, von Anfang an dabei bin, ist es so, wir kennen uns seit... 23 Jahren. Wir, können, wir spielen sehr eng zusammen und wir mögen uns einfach auch. Und der äh, Herr Müller hat immer zu mir gesagt, Mensch, wenn wir gemeinsam was machen, wir können Leute erreichen. Und das ist jetzt nicht unser erstes Programm, das wir zusammen machen, sondern das ist eigentlich schon unser drittes Programm, das wir zusammen machen. Mhm. Und äh, wir vertrauen uns gegenseitig. Wir haben natürlich immer einen Musiker auch dabei und wir sagen, wir haben immer nur... Uns oder wir müssen uns gegenseitig die Wahrheit sagen, was man von dem einen hält. Und das tun wir sehr ehrlich und das tun wir auch sehr genau, weil... Wie gesagt, wir sind unsere mhm. beide Regisseure sozusagen. Aber es ist schön,
0: dass du nach 23 Jahren ihn
1: Herr Müller nennst. Nein, es ist der Max. Ich <lacht> sage das hier mal <lacht> in der Runde. Also es ist mein Freund Max einfach, aus tiefster Seele heraus. <lacht> du hast gesagt, seit 20
0: Jahren löst du Fälle in den Rosenheim-Cops oder bist mit dabei von der Partie. 22 Staffeln schon. Wir sehen einen ganz kleinen Ausschnitt.
3: Heiße Schnäppchen.
0: Grüß Gott, die Damen. Da, die die Gefolge. Bluse.
1: Oder eiskalter Betrug?
0: Die Preise hier sind aber wirklich verdächtig
1: günstig. Was meinen Sie damit verdächtig? Ich habe Ihnen meine Kreditkartennummer gegeben. Dann müssen Sie die Kreditkarte sperren, gleich
0: Das wäre ja um ein Haar ganz anders gekommen. Denn interessanterweise, sowohl Max Müller als auch du wurdet nicht gleich aufgenommen in die Rolle, sondern beim Casting wieder nach Hause geschickt. Warum eigentlich? Also erst im zweiten Anlauf wurde es hier sozusagen zur Frau Stockel und, und Michi Mohr.
1: Also das sind wahrscheinlich Geschmacksfragen. Äh, ja. Es war eine Regisseurin da, die hatte ihre Favoritin schon und die hat sie halt mitgenommen. Aus irgendwelchen Gründen hat das mit der Regisseurin dann nicht weiter funktioniert. Und es kam ein neuer Regisseur, der gesagt hat, er möchte ein neues Casting machen. Und bei diesem neuen Casting hat er mich nochmal einberufen und ähm, ja, ich glaube, mittlerweile sind Sie ganz froh, dass ja. das spiele. Wir ja, alle.
3: Und du
0: hast äh, den, den berühmten Satz, es gab aber der Leiche, also der sozusagen dein, dein, dein Slogan ist. Mhm. Der stammt ja auch von dir, der stand nicht im Buch, sondern hast du eingebracht und der wurde dann erst zu dem Fixpunkt, der heute ist. Wie kam er dir in den Sinn? Ähm,
1: das ist ja so, wenn man sich eine Rolle zu eigen macht, wenn man äh, sich einen Charakter sucht, was macht die Rolle aus, wie könnte sie sprechen, was sagt sie, man baut sich ja eine Figur zusammen sozusagen und man ist ja kreativ <lacht> und dann ist mir halt dieser Satz gekommen, wo ich dachte, Mensch, der könnte zu dieser Stockel unheimlich gut passen. Und mhm. dann führt man den ein und man denkt natürlich im ersten Moment überhaupt nicht daran, dass der mal so bekannt wird. Aber es ist jetzt das Markenzeichen von der Frau Stockel.
0: <lacht> <lacht> so ist es. Und äh, das, das Genre Krimi boomt ja im Fernsehen ja. insgesamt und da gibt es ja sehr unterschiedliche äh, Krimis. Rosenheim-Cops einer der erfolgreichsten, was die Zuschauerzahlen betrifft und gleichzeitig, wenn man auftritt, hat man immer das bisschen das Gefühl, man sitzt in den 80er-Jahren. Es ist so ein bisschen dieses retro, märchenhafte Flair,
1: also so die Antithese zum Tatort. Mhm. Worin siehst du den Erfolg? Also ich, ich, es stimmt schon, ich finde es wie ein Märchen so ein bisschen. Das ist so, die stockel ist so ein bisschen das Schneewittchen. Da kommen immer mhm. diese ganzen arbeitsamen äh, männer trinken Kaffee, holen sich eine Brotzeit ab, kriegen den Fall Aufgetragen, geben mit Hämmerchen und Pickelchen raus zum Tatwald sozusagen. Und ähm, es ist immer ein abgeschlossenes Kapitel auch. Also, es ist nicht so, wenn du bei den Rosenheim-Cops einsteigst, dass du sagst: Oh Gott, ich muss mir irgendwie die. 20 Folgen angucken, bis ich überhaupt kapiere, mm. um was es geht. Es geht immer um ein abgeschlossenes Kapitel. Und es fängt immer an, es gab aber der Leichtes, kann man sehen, wie es war einmal, also die Geschichte mm. beginnt. Mm-hmm. Und zum Ende ist es so, dass der Max immer sagt, und wenn Sie bitte mitkommen würden. Und das ist so wie, und wenn Sie nicht, also nicht gestorben, gestorben sind, sind, dann liegen Sie noch heute. <lacht> und ich glaube, und es geht bei uns auch in den Fällen, was ich mal so festgestellt habe, oder was ich mit meiner Familie mal erarbeitet ja. habe, es sind immer... Tugenden, die schlecht mhm. sind. Also es geht um Eifersucht, es geht um Unterschlagung, es geht mhm. um Lüge mhm. und es geht nie darum, dass jemand irgendwie ein extremer Ehebrecher sexuelle Vorlieben hatte oder sonst irgendwas, sondern es sind immer schlechte Tugenden, die mhm. dann zum Schluss mhm. bestraft werden. Und das ist ja im Märchen oft mhm. genauso.
0: Günther, hast du dir, bevor du dich an einen Krimi mhm. gewagt hast, durch das Genre der Krimis im Fernsehen gearbeitet? Bist du Krimiseer?
2: Eigentlich bin ich nicht so ein großartiger Krimiseer. Aber die Rosenkohlköpfe kennt die nicht, das sind natürlich. Und es ist eigentlich so, dass ich eigentlich keinen Krimi in der Form schreiben wollte, aber es war gerade wegen der Leich. Und, und in den Verlagen ist es dann so, dass die meistens in ein Genre wollen, weil es eben Genres gibt. Und so ist dann die Idee eigentlich entstanden, dass doch in Richtung. Es ist eigentlich so ein bisschen ein Kulturvergleich zwischen Japan und Österreich. Aber natürlich. Es war gerade wegen der Leiche, es gibt es auch, es gibt aber es Leiche. ist etwas versteckt. sogar mehrere. Also Es wird schon umgebracht hier. Aber <lacht> <lacht> aber ja, aber da
0: reden wir, wir gleich noch
3: drüber. Zunächst
2: äh,
0: zur, zur Maria. Du, du lebst in München, wo ja auch die Rosenheim-Cops gedreht werden in der Gegend. Ähm, dein Mann ist allerdings äh, in Basel, Chefrestaurant am Kunstmuseum mhm. in Basel. Das heißt, ihr habt eine Fernbeziehung. Ähm, gibt es trotzdem sowas wie Beziehungsalltag?
1: Ich finde, wir haben absolut Beziehungsalltag, weil wenn ich jetzt zu Hause leben würde, ich wäre ja auch unterwegs und Mhm. ähm, wir sehen das nicht so als Fernbeziehung, wir haben eine Beziehung, wir leben nur in unterschiedlichen Städten, Ländern, also also ich finde das sogar sehr erfrischend manchmal, wir haben nicht immer, also wenn ich drehe zum Beispiel, ich habe einen total autistischen Ablauf, wie ich was mache, und wenn mich da jemand stört. Und es war früher so, wie die Kinder noch klein waren, eigentlich, dass man gesagt hat. Und ich kann jetzt endlich mal so in Ruhe das machen, wo ich sage, es geht nicht um Sockenwaschen, es muss am Abend kein Essen auf dem Tisch sein. Ich muss mich auch nicht mehr darüber auseinandersetzen. Wie war dein Arbeitstag heute? Wir telefonieren natürlich. Mhm. Aber wenn wir beide maulvoll sind, dann sagen wir halt einfach Gute Nacht und gut ist einfach so. Ja. Aber es ist natürlich ein großes Vertrauen da. Und für uns ist es eine ganz normale. Beziehung und ähm, es ist nicht so, dass wir dieses Wort Fernbeziehung weil wenn wir den Alltag dann leben, dann leben wir ja. ihn auch und es ist nicht so, dass wir dann Party feiern und sagen, wow, wir haben uns drei Wochen nicht gesehen, hoch die Tassen no, ist Jetzt erzähle ich dir aber
0: was anderes Mit dem Party feiern, da weiß ich was anderes Wir haben ein Video gefunden das dich und deine Tochter beim äh, Kochen in der Küche zeigt. Ach so, Da geht die Party schon ganz schön ab. Schauen wir mal ganz kurz rein
1: so, so, wird mir Ja. Ja. <lacht> Urlaub. Urlaub. Ah, Urlaub.
0: im Urlaub. Okay so wird dem Urlaub gekocht. Also da kann
1: es schon, schon ganz schön stimmungsvoll sein. <lacht> Schaut doch Rührei
2: also, aus. Wie bitte? Rührei.
1: Ich <lacht> weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben, aber ich koche gerne und wenn wir im Urlaub sind, wir haben einfach Spaß zusammen und ähm, ich habe ja auch so auf Instagram so diese Kitchen-Dance-Videos gemacht, irgendwie während des Lockdowns. Ich ja. bin jemand, ich bewege mich gerne und es war so triste einfach und ich habe einfach gedacht und es kam bei den Leuten an, die dann auch mhm. gefragt haben, Mensch, willst du wenn ich wieder so ein Dance-Video machen? Und ich finde, das ist ganz Lustig und natürlich <lacht> und es macht einfach Spaß zu tanzen. Wenn
0: du dein Papa lebt in, in Schweden und wenn mhm. er nach Hause kommt, macht sie auch Kochvideos.
3: Ja, hat mich äh, vor ich glaube ein paar Monaten oder so, halbes Jahr, nie, oh, ja. <lacht> ein äh, vor einem halben Jahr oder so was mal besucht. Und äh, da habe ich ja Kampagne gehabt mit, mhm. ähm, mit so Kochfirmen und haben... Das Rezept gemeinsam gemacht und und da mal gekocht und an einem anderen Tag hat er ähm, ein Familienessen vereinbart gehabt und habe ich gesagt Papa, ihr habt ja schon gesagt, die muss diese Kooperation machen und <lacht> <lacht> ist so halt genau an den Tag gefallen. Das haben wir dann eh dann später mal nachgeholt. Ähm, aber an den Tag habe ich dann alleine ohne Papa gekocht und äh, mein Papa hat beim Familienessen ähm, meiner Oma, mein Opa, meiner Tante, Onkel, die Tante von der Tante und so weiter allen an Tisch. Nie gezeigt, wie ich gerade Livestream und no, am bitte. Kochen bin. Genau. Familienleben wir haben keine Geht Ahnung, was da abgeht. Aber es äh, Günther,
0: jetzt wollen wir mehr wissen über diesen Roman, Herr Kuranaga, Und der Untertitel läutet ein Samurai zwischen Sushi und Schweinsbraten, weil wir gerade in der Küche waren. Sind das, beschreibt das deine kulinarischen Vorlieben?
2: Ja, auch ein bisschen, aber es beschreibt eigentlich vor allem die, die wie soll man sagen, Zerrissenheit von Tateo Guranaga zwischen der europäischen Kultur und der japanischen. Und in der Tat liebt er beides, also den Schweinsbraten und Sushi. Mhm. Für mich ist es vielleicht das Sushi exotischer, für ihn der Schweinsbraten, aber mhm. es beschreibt vor allem auch diese Kulturunterschiede. Das war für mich das Spannende, wie leben Menschen in Japan. Ich war auch gemeinsam mit ihnen in Japan und es ist natürlich ganz was anderes, wenn man hier mit einem, Menschen, der von dort kommt, der kommt ganz unten vom Süden. Und wenn man dort quasi aufs Land fährt in Japan, für uns ist Japan ja meistens verbunden mit Großstädten und ja. mit äh, vielen Kirschblüten Menschen. Und Kirschblüten und Großstädten. genau. Und da gibt es natürlich sehr unglaublich viel Grün, Landschaft mhm. und so. Und dort mit den Menschen, die dort leben, dann auch zu sprechen, nachdem er natürlich die Sprache dort beherrscht und auch den Dialekt sozusagen Südjapans, was also schon mehr fast schon in die Tropen hineingeht. Das ist natürlich unglaublich spannend und da habe ich eben auch bemerkt, dass zum Beispiel unser Frauenbild über Japanerinnen zum Teil vollkommen überaltert ist. Mhm. Also das sind sehr taffe Frauen dort am Land, die dort Töpfern oder irgendwelche Dinge machen. Und das war unglaublich spannend und zwischen diesen Kulturkreisen ist, ist... nicht mehr ganz Japaner, aber auch noch nicht ganz Österreicher, also irgendwo dazwischen. Und das war mir wichtig hier mhm. zu transportieren.
0: Du hast ihn ja kennengelernt in einem Wirtshaus in Kärnten. Er ist an sich Philosophieprofessor, glaube ich. Und,
2: <lacht> äh, im, Buch Philosophie-Professor. Im
0: Buch ist er Philosophieprofessor. Aber er hat im Philosophie studiert Leben, in der Tat. Äh, Übersetzer und Fremdenführer. Mhm. Ähm, und ihr habt euch eine Wirtshausbekanntschaft, kann man das so sagen?
2: Kann man so sagen. Also <lacht> ich war mit einem anderen Freund von mir in diesem Gasthaus und plötzlich geht die Tür auf. Und mein Freund springt auf und sagt, Tateo. Die haben sich gekannt. Und seit damals kenne ich eben den Tateo auch. Und wir haben uns sehr schnell gut verstanden. Und haben dann wirklich viel gemeinsam schon erlebt. Waren Siegeln, waren auf Reisen. Er war bei mir in der Steiermark auf Besuch schon oft. Eben gemeinsam in Japan. Also wir sind wirklich sehr gute Freunde geworden. Und
0: Wie wurde er zum Helden deines Buches? Und hat er Mitspracherecht beim Schreiben? Oder hat er gerade mitgeschrieben?
2: Ähm, er hat mir mal ein Manuskript gebracht mit 40 Seiten, glaube ich. Aber jetzt muss man dazu sagen, er hat eine eigene Art zu schreiben. Und ich habe gesagt, naja, schauen wir mal, was wir daraus machen. Aber natürlich hat er, hat er, hat er mitgeschrieben und hat das auch mit, mitbekommen. Es kommen ja auch Freunde von ihm vor, oder gemeinsame Freunde und Freundinnen in diesem Buch. Also natürlich hat er Einfluss darauf genommen. Aber mir war immer klar, er ist eine Figur, die, ist, die beschreibenswert ist. Mhm. Und als dann dieser Verlag gekommen ist, habe gesagt, wir wollen es nicht ein Buch machen. Und ich habe das dann vorgeschlagen. Ich habe da einen Bekannten, einen Herrn aus Japan, den ich schon lange kenne und der eben zwischen den Kulturen ist, da, die das, da wollten wir ja. das sofort machen und so ist es dann gekommen und er war sowieso immer dafür, aber er war auch sofort bereit zu sagen, ja, ich heiße es so, ich will nicht einen anderen Namen ja. im Buch, sondern ich bin der Theo Coronaga.
0: Wenn dann nicht. Mhm. Aber ja. es fließt natürlich auch das, was dich die letzten zwei Jahre vor allem auch beschäftigt hat, mit ein. In deinem Buch geht es um mysteriöse Erkrankungen nach Corona-Impfungen. Da werden viele Impfskeptiker oder Impfgegner ähm, ja, sich freuen, dass sie das aus, deinem, aus deiner Feder lesen.
2: Ja, vielleicht sehen sie es anders, wenn sie das Buch dann gelesen <lacht> haben. Aber natürlich hat mich das mitgeprägt. Diese Zeit mhm. war so. Und wir haben es alle mitbekommen, was das sozusagen für Auseinandersetzungen ausgelöst hat, diese ganze diese Impfkampagne, wenn man so möchte. Das hat natürlich unglaubliche Widerstände gebracht und so war es schon ein bisschen naheliegend, was könnte passieren, wenn jemand quasi diese Impfung bekämpfen will und wie geht er dann vor? Und das war schon ein, ein Bild, das ich auch immer vor mir gehabt habe. Was passiert eigentlich? Wir haben es ja auch erlebt, dass, dass Impfzeugnisse gefälscht wurden, dass äh, Ärztinnen, die das nicht wollten, irgendwas anderes gespritzt haben. Kochsalzlösung oder was auch immer. Jedenfalls nicht die, den Impfstoff. Und da ist schon in mir auch immer etwas vorgegangen, wo ich mir gedacht habe, das könnte durchaus einmal ein Problem werden, wenn das sich radikalisiert. Mhm. Im Buch ist es sicher zugespitzt, aber so ganz von der Hand zu weisen ist es nicht. Aber kleine Vorwarnung für die Impfskeptiker, es wird nicht übrig bleiben, dass ich gegen die Impfung bin. <lacht> das ähm.
0: überrascht mich jetzt. <lacht> ähm, äh war er dir als Philosophieprofessor im Buch, als jemand, der Philosophie studiert hat im richtigen Leben, auch in der Zeit ein wichtiger Sparringpartner oder einfach Gesprächspartner? Äh, denn äh, diese Pandemie hat uns ja auch an philosophische Grenzen geführt, an Fragen. Es ging ja jetzt nicht nur um die reine Wissenschaft, um die Medizin, äh, um das, was richtig, was mhm. falsch ist. sondern Es ging um große Begriffe wie Freiheit, äh, um, um Grenzen, äh, die es braucht. Habt ihr auch da über diese A- Dinge gesprochen?
2: Absolut, gefunden? ja. Das, das, war, das war sehr oft ein Thema. Und es ist auch so, dass zum Beispiel die Menschen aus Asien auch anders umgehen damit. Ja, zum Beispiel mhm. mit den Masken, das ist für Menschen in Asien nichts Besonderes. Die haben das immer schon gemacht. Wenn jemand verkühlt war oder eine Infektion hatte, hat er die Maske aufgesetzt. Also wir das haben ist halt
0: ja asiatische Touristen dann gerne gelacht, wenn genau, sie Genau, wo man sich gedacht hätte. hat, naja, na, yeah.
2: aber jetzt wissen wir, dass, das hat schon Sinn. Und das andere war, dass, dass der, der Theo zum Beispiel mit... Krankheit und mit solchen Dingen auch ganz anders umgeht. Mhm. Also er hat sich zum Beispiel beim Segeln einmal schwer verletzt, mit welcher stoischen Ruhe der seine gebrochenen Rippen zur Kenntnis genommen hat ja. und einfach gesagt hat, nein, ich muss das jetzt mit mir äh, selbst ausmachen, man kann nichts tun bei gebrochenen Rippen. man muss halt. Und, und auch hier, er hat dann schon immer wieder mal gesagt, die Gesellschaft hier ist schon relativ schnell zu zerrütten eigentlich, jetzt haben wir ein Virus ja. und plötzlich fängt die Gesellschaft in sich an zu, das ist im Buch auch beschrieben, fängt sich ihn aufzureiben. Und das ist für einen Menschen aus, glaube ich, aus, aus asiatischem Raum eher nicht so nachvollziehbar. Die nehmen das einfach hin und sagen, okay, was machen wir jetzt? Ja. Wir machen das gemeinsam, wir halten uns dran. Das war das nie die große Diskussion. Und das war für ihn schon auch immer ein Thema. Er sagt, ihr seid so eine, auf, so eine tolle, oft ein Vorbild für Japan in ja. den ganzen Dingen. Das verstehen Sie dann nicht und sagen, wieso ist das so ein Problem für das euch? Das
0: waren ja Bereiche, die auch wenig thematisiert wurden. Wie gehen wir mit Krankheit um? Wie gehen hm. wir mit dem Sterben um? Ja, genau. Das haben wir ja gerne ausgeblendet. Genau. Du hast die Wissenschaftsskepsis in Österreich angesprochen. Die größer ist das in anderen äh, Ländern. Ähm, Studien zeigen, dass Forscher und Forscherinnen Hass und Drohungen ausgesetzt sind. Die Akademie der Wissenschaften hat mit 1. Oktober eine, die erste Anlaufstelle für angefeindete Wissenschaftler gestartet. Wie berührt dich das, wenn du das hörst und liest?
2: Absolut, also das haben wir auch mitbekommen. Wir wurden natürlich auch zum Teil als Medien angefeindet, aber es war in keinem Vergleich zu dem, was Virologinnen und andere abbekommen haben, die sich dann auch aus der Gesellschaft zurückgezogen haben, muss man sagen, aus der Öffentlichkeit, weil es so schlimm geworden ist. Wenn deine Familie bedroht wird, wenn du wirklich fast schon körperlich attackiert wirst, wenn du am Nachhauseweg, dann ist das ab, jenseits von Gut und Böse. Und das betrifft mich sehr und ich finde das gut, dass das gemacht wird, dass es so Anlaufstellen gibt. Und wir haben auch versucht, die dann so gut wir es eben konnten zu stützen. Aber ich werde nie vergessen, die Virologin, die im Studio sitzt und sagt, sie wissen schon, warum ich Virologin geworden bin, Ja, ich sag, hm. ja damit ich im Labor bin und forschen kann. Und jetzt habe ich da 30 Scheinwerfer okay. im Gesicht und die Folgen waren dann natürlich die, dass das, dass sie sich sozusagen ausgesetzt haben einer Öffentlichkeit, die sie sonst wahrscheinlich nie so kennengelernt hätten. Und es war nicht der angenehmste Teil der Gesellschaft, der hier sozusagen aktiv geworden ist. Also das ist wirklich entsetzlich und ich glaube, das beginnt sehr früh. Ich denke, dass diese ganze Skepsis bei uns sehr früh gelegt wird, schon in den Kindergärten, wenn man sich skandinavische Ausbildungen von Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen ansieht. Dann wird dort schon sehr früh der Grundstein gelegt dafür, dass man sagt, okay, Fakten sind Fakten und so machen wir es dann. Und dann ist auch das Vertrauen in eine Politik höher. Mhm. Die Politik, bei uns wundert sich manchmal, dass sie nicht ernst genommen wird. Na, wenn man sozusagen schon Wissenschaft kritisiert in der Öffentlichkeit, mhm. dann wird dann irgendwann der Wähler auch nicht ernst nehmen. Mhm. Und diese Skepsis, denke ich, beginnt sehr früh und da würde ich mir oft wünschen, dass, dass wir schon in den Kindergärten und in den Grundschulen schon mehr tun, um, mhm. um einfach zu sagen, Fakten sind eben ja. Fakten.
1: Du hast, ja, Ja, ich wollte gerade sagen, es ist auch der Unterschied, ich war ja bei dem Lockdown in der Schweiz und in der Schweiz merkt man auch, dass die, die Bürger ja an, an der Gesetzgebung beteiligt sind, das ist ja eine offengelegte direkte Demo- Demokratie. Direkt, direkt ja? Demokratie. Und ähm, ich bin nach Deutschland zurück, nach dem ersten Lockdown und ich war total schockiert, ehrlich gesagt, wie da gedeckelt worden ist und und wo man gesagt hat, das machen wir jetzt so und das wird in Frage gestellt. Und in der Schweiz ist vieles einfach, wo man gesagt hat, man achtet den Nächsten. Das mhm. ist ganz selbstverständlich mhm. gewesen. Bei uns hat es Diskussionen gegeben, ja. wo ich gesagt habe, ich es war, waren so zwei Welten, wo du da mhm. zurückgekommen bist. Diese dann. berühmte mhm.
0: Eigenverantwortung, mit der wir nicht ganz gut zurechtgekommen sind. Mhm. das Skandinavien angesprochen, das führt mich zu meiner nächsten Frage am 10. Dezember dann. Das ist die andere Seite der Medaille. Äh, der lange, hoffte äh, Traum eines Nobelpreises für einen österreichischen Wissenschaftler, für Anton äh, Zeilinger. Ähm, hat das nachhaltig eine Wirkung für den Wissenschaftsstandort äh, Österreich? Oder schneiden wir uns da einfach so ähnlich wie bei der Nationalmannschaft oder sonst wo gerne ein Stück äh, der Medaille ab, das uns eigentlich gar nicht gehört?
2: Wahrscheinlich ist es von beiden was. Aber es ist schon so, dass der Anton Zeilinger, das weiß ich auch bei den Jungen ein Superstar ist. Ja. Also die Jungen lieben das. Es ist natürlich auch vom Aussehen her so, wie man sich den Professor vorstellt. Wie man er, sich einen
0: Nerd er vorstellt. Er hat auch Humor ja.
2: und, und es ist natürlich auch etwas, was schwer begreifbar ist. Das macht es jetzt ja. sozusagen, das erhöht es fast noch, auch wenn man es nicht versteht. Aber es, es zeigt einfach, da ist ein Kopf, ja, der hat sich was überlegt, was wir uns halt mhm. gar nicht vorstellen können. Ich denke, es wird schon so etwas sein wie ein Vorbild dann und wir haben es oft erlebt, dass Wissenschaft, dass gute Wissenschaftler und Personen, dass das schon was ausmacht. Dass sich dann Junge identifizieren. Lieblings, mein Lieblingsbeispiel ist immer, weil du von Schach vorher gesprochen hast, Schachweltmeister Magnus Carlsen. Da geht es darum, Talente zu fördern. Ich würde meinen, dass bei uns kein Schachweltmeister groß wird, wenn man sagen würde, was willst du, nur Schach spielen, das geht nicht. Die haben gesagt, okay, wir haben ein Riesentalent, wir fördern es und jetzt ist der Magnus Carlsen der Superstar, mhm. wo alle Kinder in Norwegen sagen, ich will auch ein Magnus Carlsen werden, egal in welcher Disziplin. Und das begeistert schon und insofern könnte ich mir mhm. schon vorstellen, dass man sagt, ah, ich möchte auch einmal so ein
0: Anton ja.
2: Zeiliger werden und Aber nach Aber bei der Stockholm Quantenphysik
0: darf man tröstend sagen, man muss sie nicht verstehen, man muss sie auch nicht erklären können, man kann sie nur errechnen. Ja. <lacht>
2: ja. Genauso kann, kann man glaub das so
0: glaube Du bist heute der Wissenschaftserklärer der Nation, aber eigentlich in deiner journalistischen Laufbahn kamst du mehr oder weniger halt eine, durch eine Chance, die du dann ergriffen hast in die Wissenschaft. Du hast lang Politik gemacht und andere Bereiche.
2: Ja. Also ich bin froh, dass ich in diesem Ressort gelandet bin, das wirklich auf Fakten beruht. Ich habe <lacht> die anderen Ressorts durchaus auch. Also man, die beste Schule ist noch immer der, der, der Lokaljournalismus, wo man einfach von Moped gegen Zuckerrübe bis zum Mord, bis ja. zur schönen Laiche alles macht. <lacht> äh, und in der Wissenschaft ist es eben so, am Erdumfang gibt es nichts zu deuteln. Mhm. Es ist für Rot, Grün, Schwarz, für alle das Gleiche. Und das macht es dann schon sehr spannend, weil man einfach auf Fakten aufbauen kann. Und ich muss nicht darüber diskutieren, ob die Welt eine Kugel ist. Wir wissen es. Ja. Natürlich gibt es welche im Netz, die sagen, es ist eine Scheibe. Wir bestehen also ORF, jetzt immer darauf, dass es eine Kugel ist. Mhm. Ähm, also das ist schon vom Journalistischen her, ist es wahrscheinlich das Ressort mit den Fakten schlechthin. Mhm. Und wir haben auch gesehen, wie wichtig es ist, mhm. gerade in dieser Pandemie, auch jetzt vielleicht bei anderen Dingen, dass man aufgrund dieses Ressorts einfach Zugänge hat zu Dingen, wo man sagen kann, das müssen wir nicht mehr recherchieren, das wissen wir. Mhm. Und wir haben Expertinnen, wir haben Forscher, die uns das auch schnell übersetzen können. Und das macht mhm. den Journalismus hier schon sehr zu dem, was was ich am Beruf liebe, nämlich den Fakten nachzugehen und nicht und auch vielleicht die eine oder andere Verschwörung widerlegen zu können, was gerade in Zeiten der Pandemie enorm und, wichtig ist. Äh, und
0: wenn das Hirn zu voll ist, dann greifst du angeblich gern zum Saxophon. Immer noch?
2: Ja, mache ich immer noch. Also, ich bin natürlich nicht so professionell, aber, aber, aber ich mache es gerne und es ist einfach vom Sound her ein, ein unglaublich tolles Instrument. durfte sogar schon mal Christian stermann auftreten ja. damit. Also, das Mag ich schon, und das ist auch so, sozusagen eine Wette mit mir. Wir haben damals gesagt, wenn, die, wenn diese Pandemie mal ausgestanden ist, wir, wir hoffen, es wird das bald wirklich endgültig so sein. Dann wollen wir von Joe Savino Mercy Mercy spielen mit, mit meinen Profimusikerfreunden, die mich da hoffentlich durchtragen werden. <lacht> aber, aber, aber das ist schon etwas, was mir viel bedeutet. Und ich sage immer, wenn, wenn sie in meine Wohnung einbrechen, nehmen Sie alles mit, aber bitte auf jeden Fall. Ich <lacht>
1: habe ich
0: manchmal das Gefühl, wenn, wenn Musiker auf der Bühne stehen mit ihrem Instrument oder eben auch mit einer Stimme, wenn man die Musik hat, dann hat man ein Stück vom Glück. Geht es dir so?
4: Es ist wahr. Man, man hat auf jeden Fall etwas, äh, was sich andere Menschen vielleicht erst im Laufe des Lebens erarbeiten müssen. Es wird einem sehr früh etwas äh, gegeben, dessen Wert einem vielleicht selber erst mhm. mit der Zeit äh, bewusst wird. Als Kind äh, Musik machen zu können, in einer Band mit meiner Mutter zu spielen. Ich habe ja nicht gewusst, dass andere Menschen diesen kreativen Prozess gar nicht in ihrem Alltag Eine haben. Mus-
0: äh, Mutter, also, 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 du stammst aus einem Künstlerhaushalt. Deine Mama ja. ist Pianistin, der Papa Choreograf und Tänzer. Wie darf man sich das Aufwachsen da vorstellen? War das einfach <lacht> mit dabei im. im Wohnzimmer.
4: Ja, es ist ein gewisses Selbstverständnis dabei. Es, es ist kein großer Akt, Ideen zu haben, sie nach außen zu tragen, um mit ihnen zu spielen. Es fühlt sich auch nicht an wie ein Berufsweg, insofern dass man jetzt sagt: ab jetzt wird's ernst. Es ist immer spielerisch. Mhm. Aber es wird immer ernst genommen. Es ist spielerisch und ernst zugleich. Und das ist etwas, was, was glaube ich, vielen Kindern, wenn sie aufwachsen, fehlt. Weil sie sehen, was die Eltern machen. Aber das ist knochenernst. Und wo ist der spielerische Zugang dazu? Wo entwickle ich meine Leidenschaft zu dem Metier? Und ich glaube, in jedem Beruf, ob das jetzt Wissenschaftler ist oder Politiker, braucht es Leidenschaft. Mhm. Ja.
0: Ich habe gelesen, äh, schwierig wird es dann, wenn man rebellieren soll oder will gegen die Eltern. Du hast rebelliert, indem du Anzüge getragen hast.
4: <lacht> ja, ich, ich habe <lacht> mich angezogen wie ein Wall Street Broker für eine kurze Zeit. <lacht> das war der einzige Weg. Das war der einzige Weg, mir alles
0: andere ging. Ja, einfach. Das, genau. war, das war einfach möglich. Äh, du bist nun äh, Sänger, Musiker beim Song Contest 2018, Platz 3, der letzte ganz große Erfolg, den Österreich erzielen konnte. Äh, heuer an drei Abenden beim Konzert Christmas Spirit dabei in der Minoritenkirche in Wien. An vier
1: Abende. Vier Abende, ja. vier
0: Abende sind es schon. Minoritenkirche in Wien, ein wahnsinnig äh, schöner Abend. Äh, präsentierst Hits der Weihnachtszeit, aber auch eigene Kompositionen. Wie geht man heran, wenn man ein eigenes Weihnachtslied komponieren will? Ist dazu nicht alles schon irgendwie... Ich, nicht glaube,
4: nicht. ich glaube, jeder Künstler sollte zumindest ein Weihnachtslied geschrieben haben in seiner Laufbahn. Aha. Ich weiß nicht, ob ein zweites sein muss, aber ein Weihnachtslied, das ist ein interessanter Prozess, weil Musiker sein heißt immer hineinschlüpfen in die Situation und in den Kontext, den der Hörer haben wird, wenn er das Lied spürt. Mhm. Und das ist bei Weihnachtsliedern ist einfach die Weihnachtszeit. Das ist eine ganz mhm. saisonale, das ist ein kurzer Moment, der für den Rest des Jahres nicht relevant ist. Das heißt, du musst sehr in in dieses Gefühl des Weihnachtens hineinkommen, damit du überhaupt etwas dazu sagen kannst und, das, und die notwendigen Gefühle überhaupt erwecken kannst. Mhm. Was bedeutet Weihnachten für mich? Wo kommt bei mir Weihnachtsstimmung auf? Was, was, was ist Weihnachtsstimmung überhaupt? Mhm. Und das musste ich jetzt bei meinem Lied, A Little Love, musste ich das zum ersten Mal ähm, mir wieder genau anschauen, weil ich nicht derjenige bin, der unbedingt aus Tradition jedes Jahr Weihnachten mit vollem, mit 100% mhm. Leidenschaft feiern. Das muss einfach stimmen, wenn die richtigen Menschen um mich herum sind, wenn die Ruhe da ist. Ich mag es nicht, in den Weihnachtsabend zu hetzen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde gestresst, ich bin sofort draußen, ignoriere mhm. gleich alles. Mhm. <lacht> aber, aber ich habe es geschafft, äh, nicht zuletzt, weil eben dann auch der Lockdown gekommen ist. Mhm. Das, waren meine ersten zwei, äh, das war dann Weihnachten.
0: Es waren meine ersten zwei <lacht> Weihnachten
4: seit langem, wo ich wirklich wei- geweihnachtet habe. Mhm. Und ja, es hat sich gut ausgegangen für mich. Ja.
0: Mhm. Aber die Konkurrenz ist groß. Weihnachtslieder, ja. Ja, ja. Also zwischen Little Drama Boy, Last Christmas, wir haben es genannt und sonst den großen Hits und Standards ist es schon Stille Nacht, ja? Ja, ja. Da eine eigene Tonalität zu finden. Absolut. Das das,
4: ich finde, das war das Spannende daran. Ich habe äh, mir das erstmal, ich habe das einfach mal probiert und gar nicht gewusst, was mich da jetzt erwartet und wäre nicht das Lied geschrieben habe, ich mir gedacht, eigentlich eine interessante Herausforderung, ein Weihnachtslied zu machen.
0: Mhm. Du hast zuletzt auch Ausflüge in, in die Schauspielerei gemacht, beim Musical Dracula, warst du zu sehen und es gibt so man hört leise Klingeln. Ja, man hört, man hört. Ein, ein Projekt in Amerika steht am Start. Kannst du da schon mehr erzählen?
4: Ja, wir sind in Pre-Production. Ich bin gecastet worden, unter Vertrag eigentlich seit zwei Jahren. Aber auch da hat, vor allem dort, was in New Orleans gedreht wird, haben die, haben die Filmrechte. Äh, da hat es dann einen Block gegeben, wo man nicht filmen durfte. Dann hat sich das alles verschoben. Wir warten immer noch äh, auf, die, dass alles zusammenkommt. Äh, ich bin immer noch mit meinem Regisseur im regen Kontakt. Also das ist ein ganz spannendes Projekt. Auch das, äh, das Drehbuch... Ähm Habe mich wirklich vom Hocker gehauen, aber dadurch, dass es jetzt durch äh, Corona ein bisschen verzögert hat, konnte ich meine Schauspielkunst ein bisschen äh, auf auf Vordermann bringen. Mhm. Dann kam eben Dracula und äh, dann habe ich auch Schauspielschule gemacht und äh, äh, konnte mich da weiterbilden. Ich habe, ich glaube, die Rolle bekommen, vor allem, weil ich äh, in Europa... Ähm, als Songcontest äh, Finalist. Äh, das ist ganz interessant. Ich glaube für einen amerikanischen Filmemacher ist es auch ganz interessant zu sagen, wir haben einen Musiker, mhm. der jetzt in seiner ersten Rolle das und das macht. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter mhm. Aufhänger irgendwo auch. Was wird
0: deine Rolle sein?
4: Meine Rolle wird eine Neben, also die, die- Die wichtigste Nebenrolle eigentlich Mhm. sein. Ich werde der der beste Freund der Hauptfigur sein und auch ein bisschen ein Retter in der Not sein. Mhm. Äh, Aber auch. Nicht nach Liebesgeschichte? Nein, überhaupt nicht. Das ist eigentlich ein ziemlich ziemlich düsterer Thriller, ähm, der viel, ähm, der das aufarbeitet. In in, in den Südstaaten ist immer noch so ein ein Rückbleibsel der der Sklavenzeit zu spüren. Mhm der aber nicht wirklich sichtbar ist, aber der immer noch fühlbar ist für eine schwarze Person im, in, in den Südstaaten. Und der, der Film überzeichnet dieses Phänomen ein bisschen und mm-hmm. macht daraus einen, so einen richtigen mm-hmm. Geisel-Thriller. Oh, also ein, ja, ja. Klingt spannend. Mit, mit einem Hauch von
0: West Side Ich kann Star es nicht erwarten. <lacht> ich, ich,
4: ich schabe schon. Wirklich. Ja. Ich, ich, jetzt bin ich wirklich ähm, sold. Ich war zuerst nicht der Meinung, dass ich unbedingt Schauspielen muss. Aber jetzt. wo es mich ergriffen hat, jetzt bin ich wirklich fasziniert, es ja. fasziniert mich. Ich habe immer einen riesen Respekt vor dieser Kunstform gehabt und aus Respekt habe ich es nie gemacht. Mhm. Aber jetzt, wo ich angefangen habe, der A sagt, muss auch
0: ja. Du hast ja sozusagen auch einen unter Anführungszeichen Brotberuf, wenn ich so sagen kann, als Fitness- und Trainer und Ernährungsberater, was du aber auch aus deiner persönlichen Geschichte heraus ja dann für dich gelernt und weiterentwickelt hast. Du hast sechs Jahre als Sozialarbeiter gearbeitet hast dich sehr viel um andere gekümmert, hast in der Zeit auf dich selbst nicht ganz gut geschaut ja. mit entsprechenden Folgen, hast Ernährung umgestellt, Sport dann in dein Leben gelassen, was hast du da alles verändert?
4: Ich habe alles verändert, ich liebe es, mich zu transformieren. Vielleicht hätte ich da wissen sollen, dass Schauspielerei ein guter ja. Beruf für mich ist, <lacht> äh, weil, ich, weil ich diese Herausforderung mag, an einer, äh, an einer neuen Situation zu wachsen. Ähm, Ich habe mich sechs Jahre wirklich äh, auch irgendwie meiner eigenen Empathiefähigkeit verschrieben, auch einfach besser zu werden. Meine, mein Umfeld zu erkennen, äh, zuzulassen und ak- zu akzeptieren, wie andere Menschen einfach mhm. sind. Das macht, äh, das das gibt einem wirklich interessante Tools auch in die Hand für die Zukunft, weil mhm. die meisten Menschen haben etwas, was sie nicht ändern können. Es macht keinen Sinn, mit Erwartungen ans, um, ins Umfeld zu gehen und ständig zu sagen, ja, aber ich würde das so machen und ich würde das so machen. Als Behindertenbetreuer lernt man, dass es einfach nicht wichtig ist, was man selber machen würde, sondern man akzeptiert einfach, wer man mhm. vor sich hat. Gut, das habe ich gelernt. Währenddessen habe ich mich eben vernachlässigt. Habe mir gedacht, okay, mein Körper sendet mir die sehr intensive Signale, dass ich auf mich schauen muss jetzt. Und anstatt nur mein, mein Wohlbefinden wiederherzustellen, bin ich äh, Trainer geworden. Mhm. Äh, bin Ernährungsberater geworden und habe es einfach intensiv gemacht. Das bin nun mal ich. ich bin ein, äh, wenn, dann ganz. Wenn, dann ganz. Ja, ganz oder gar nicht. Und das habe ich auch mit Leidenschaft gemacht und auch wieder aufgehört, als dann auch der Song Contest kam. Und, und klar glaube, dass ich mich jetzt wieder meiner Musik widmen muss und auch meinem, meinem kreativen Output widmen muss. Aber auch da nehme ich immer wieder was mit, das an etwas arbeiten und die Fähigkeit zu haben, dieses magische Etwas, die große Performance, das große mhm. Lied in seine Einzelteile legen zu können und sagen, okay, damit das rauskommt, muss ich. So und so viel mal das machen, ich muss so und so viel mal das machen, ich muss auf das achten, ich mhm. brauche diese Parameter, sonst kann ich nicht erwarten, dass diese Magie entstehen mhm. wird. Training das sind hat übrigens
0: die Herrschaften, die hier mit dir am ähm, Tisch sitzen, alle sehr sportlich auf ihre Art und Weise. Marisa, Turnen auf Leistungsniveau. Salto Spagat, geht noch?
1: Ähm, Rad geht noch alles, ja. ähm, also machen wir auch, machen wir im Urlaub. <lacht> Ähm, aber mein, also Ich mache relativ viel Sport. Ich gehe auch viel laufen. Aber meine große Leidenschaft ist das Surfen. Also ich Ja. Ja, Wäldnreiten ist so das, cool. Äh, das liebe ich einfach. Und ähm, das ist für mich Entspannung und alles. Und ähm, ja, ich brauche das auch. Und es ist meine Ruhe dann, wenn ich aufs Wasser rausgehe mit meinen Brettern. Mhm. Ja, einem das Brett. kennt
0: der Günther in anderer Form. Also du bist mal extrem sportlich, was das Radfahren betrifft. Man sieht dich ja immer bei jedem Wetter, in jeder Ausrüstung. kommst du mit dem Rad hier ins ORF-Zentrum. Um, das ist einmal eins, Marathon schon einige Male gelaufen. Mm. Das Wasser suchst du beim Fliegenfischen. Ist das ein Sport?
2: Ich würde sagen, ja. ja. Also wenn man da mal ein paar Kilometer in einer Strömung bergauf oder flussaufwärts gegangen ist, dann merkt man schon, dass das auch körperlich Release anstrengend Sports ist. Release-Sports ein Sport ist. Ja, kann man also Und die Bewegungsabläufe und so, das ist schon, man ist müde nach einem Tag am Wasser. Und es ist natürlich auch unglaublich viel Meditation dabei. Also es ist ja nicht, da geht es ja nicht darum, dass man ja jetzt unbedingt viele Fische fängt, sondern da geht es eigentlich mehr darum, mit der Natur zu sein und gleichzeitig das zu verbinden, mit, wenn man so will, mit einem Sport. Aber für mich ist es sehr viel Meditation und vielleicht schon in aller Früh dort zu sein, wenn die Nebel aufsteigen und dann die Fische eben auch. Und man, mhm. man lernt unglaublich viel über mhm. die Natur natürlich so auch. Und gleichzeitig hat man die Bewegung und die frische Luft. Also für mich ist das eine, gute eine sehr gute Kombination. Die, die
0: junge Dame hier hat eine, einen Sport gefunden, von dem viele träumen, nämlich den man von der Couch machen kann und wo man <lacht> nicht außer Atem kommt. <lacht> ja. E-Sport, also das Gamen und ich bin jetzt sehr gespannt auf eine, auf eine Welt, die ich einfach noch nicht richtig begreifen kann. Das heißt, Wähler, du sitzt den ganzen Tag äh, vor dem Computer. Gamen und Streamen sind
3: sozusagen die wichtigen Begriffe. Mhm. Was ist das? Also also wenn man es jetzt zum Beispiel mit Sport vergleichen kann. Bei Sport gibt es zum Beispiel, ja, wenn man Fußball zum Beispiel, ähm, ist ein Sport, wo man sich sehr viel bewegt. Beim Streamen ist es jetzt anders, ähm, beziehungsweise beim Zocken generell. Ähm, man hat trotzdem online sein Team, mit dem man mitspielt. Eben da gibt es zum Beispiel Fußball, also die FIFA quasi, das Fußballspiel selber, ähm, wo man... Mit, miteinander bzw. gegeneinander spielen kann oder jetzt zum Beispiel irgendwelche Ego-Shooter, wo man im Team spielt und auch eben gegeneinander, mhm. da hat man sehr, sehr viele Elemente und Fußball, also Richtig zu spielen, das Richtige, den richtigen Sport zu spielen, das macht Spaß oder Baseball oder Tennis zum Beispiel macht sehr viel Spaß. Ähm, Da geht es auch sehr viel um die Hand-Augen-Koordination, wie man sich den Körper, also wie man Mhm. den Körper bewegt und ähm, in was für einen Fokus man drinnen ist. Da gibt es ja sehr viele Sportler, die ihr eigenes Fokusprogramm machen und und sich mental fortbilden für Mhm. den Sport, den sie eben machen und ähm, das ist beim E-Sports genau dasselbe. Also sie spielen. Wenn die jetzt
0: junge Menschen äh, viele Stunden sich in ihrem Zimmer
3: verbarrikadieren und Videos spielen, <lacht> dann, dann, dann genau sind die das, meisten ja. Eltern, dann
0: machen sie genau das. Ja, dann sind die meisten Eltern sehr verzweifelt. Wie war das bei deinen?
3: Boah, also meine Mama war, ich muss immer um fünf Uhr morgens aufstehen zum Arbeiten und mein Tiefpapa genauso. Und die haben das nicht verstanden, wenn ich sage, hey, ich muss da drinnen trainieren, ich bin gerade am Streamen oder ich versuche gerade mich zu verbessern oder ich spiele gerade ein Turnier. Haben sie nicht wirklich verstanden, weil es einfach so, der Generationsunterschied war da einfach zu groß. Also gerade mit Thema Internet und Streamen und dass man damit Geld verdienen kann und so weiter ist einfach zu fern für sie gewesen. Ähm, und als sie es irgendwann halt gesehen haben, dass sie wirklich darin aufblüht, dass mir das Spaß macht, dass sie ähm, mich darin verbessert und eben gerade auch mit den Turniere, das in Österreich ein bisschen versucht zu vergrößern, da haben sie es verstanden und äh, stehen da auch jetzt komplett hinter mir, aber mhm. der eine oder du, andere Nerven zusammen. Ja. Du
0: hast ja vor zwei Jahren dann dein Lernstudium abgebrochen, um dich ganz darauf zu konzentrieren, genau. bist mittlerweile eine der erfolgreichsten, eine der erfolgreichsten Gamerinnen in, äh, in Europa,
3: bist waschechte Tirolerin, sprichst aber Hochdeutsch, warum? Für ähm, äh, äh, sie Probleme damit, weil ich nicht wirklich weiß, zum Beispiel wenn ich jetzt in Wien bin, bei meinen Wiener Freunden oder bei der Familie oder mit Freunden, dann spreche ich sehr, sehr viel im Dialekt. Aber gerade, ist in, ich glaube, ich spiele seit die 14 bin oder sowas, 14, 15 und streamen bzw. YouTube seit die 18, 19 bin. Und das heißt, ja, sechs, fünf Jahre oder so, jeden Tag Hochdeutsch reden, beziehungsweise eigentlich schon fast zehn Jahre jeden Tag Hochdeutsch zu reden mit meinen äh, Mitspielern, die eben aus Deutschland kommen. Das, ähm, das gewöhnt man sich einfach irgendwann nach der Zeit an. Und dann. Äh, ja. Sie als jemand, der so viel äh, körperlichen Sport betreibt
0: wie du, ist E-Sports für dich ein Sport? Also dieses. Sport? Mich, mich
4: fasziniert E-Sports. Ich bin <lacht> vor zwei Jahren drauf gestoßen und ich schaue mir wirklich auf YouTube. Zumindest einen Tag später manche Turniere an. Es gibt gewisse Spiele, wo ich selber äh, verstehen kann, okay, was, was spielt damit? was für eine Reaktionsschnelligkeit, was für ein was für Denksport das eigentlich ist. Also wenn Schach ein Sport ist, ist E-Sports auf jeden Fall auch ein Sport. Und das kann ich zumindest nachvollziehen. Ich selber habe auch mein Leben lang immer wieder mal gezockt. Äh, wie ich auch groß geworden bin, gab es das nicht, dass ich äh, mit einer Welt kommunizieren kann und meine Leistungen vergleichen kann in dem Spiel. Mhm. Meine, meine Errungenschaften blieben alleine im Wohnzimmer und keiner hat sie gesehen und keiner hat sie gewürdigt. <lacht> äh, und dieser, dieser Aspekt, dass das, was man, dass das auch eine Leistung sein kann, die messbar ist, das ist was ganz was Neues mhm.
0: im, im Aber jetzt, also, dass man eben selber spielt und da auch in gewisser Weise hineinkippt, kann ich mir versuchen irgendwie zu verstehen, aber dass die zigtaus- <lacht> Der Menschen dabei Litten. zuschauen, Litten. Ähm, das entzieht sich meiner Ansicht. Ist, warum
3: schaut man dazu? Warum, warum schaut man zu? Ja, ich ich versuche das immer Leuten, die damit gar keinen Kontakt haben, weil ja. es gibt, ist gesehen, es gibt 72 Prozent der deutschen Bevölkerung zum Beispiel, also jetzt auf Deutsch bezogen, also es sind 35 Millionen, glaube ich, sind äh, zocken und zocken selber und haben damit halt Kontakt, aber wissen nicht wirklich, was das Streaming ist. Und wenn ich versuche, das jemandem zu erklären, dann erkläre ich es immer mit modernem Fernsehen. Also das mhm. ist nichts anderes wie im du Programm. die Programm bieten, genau, wie mhm. mein Weihnachtsprogramm zum Beispiel, nur dass äh, Leute eben in den Chat nur reinschreiben können und mit mir interagieren können. Also die schreiben dann, hallo, wie geht's dir? Und dann kann ich in meinem Stream sagen, Hallo, mir geht's gut, wie geht's dir, wie war dein Arbeitstag oder so irgendwas.
0: Ja, aber die Kommunikation ist ja nicht das Entscheidende daran, mhm. also mit deinem Teil. Das Entscheidende ist, dass sie dir zuschauen, wie du spezielle Situationen meisterst, mhm. wie man sich abschaut, was du sozusagen besser machst, was man für den Wettkampf selbst mitnehmen kann.
3: Ja, es ist weniger nur Wettkampf. Also klar gehört das irgendwo dazu, wenn man gerade irgendwie ein Spiel spielt, was sehr komplex, Competitive ist, wo äh, es eben auch Turniere gibt und Preisgelder und so weiter. Äh, aber Streaming ist lang nicht nur Gaming. Also es gibt so viele Streamer, die ähm, wir nennen es diesen Just Chatting Bereich, also quasi nur sich unterhalten, wo man ähm, einfach nur da sitzt und mit den Leuten redet. Und manche haben so eine charismatische und und so eine lustige Art und Weise, wie sie reden, dass sie einfach extrem <lacht> unterhalten sind. Und dann reicht einfach schon nur das. Ja. Und äh, durch äh, Sponsoren und Preisgelder wird, wurde dann bei dir ein ein
0: Beruf daraus, den du wie lange vorhast auszuüben?
3: (lacht) Also ich habe es jetzt mal drei Jahre lang gemacht. Ähm, Es wird jetzt auch noch eine Zeit lang weiter so gehen, Ähm, aber gerade durch... E-Sport und durch diese ganze Gaming-Internet-Industrie haben sich so viele neue Möglichkeiten geöffnet, was abseits von diesen klassischen Berufen abweicht. Was für mich so interessant sind, gerade zum Beispiel ähm, Moderieren zum Beispiel, finde ich ganz, ganz cool. Aber halt eben für ähm, Gaming-Spiele, also wo zum Beispiel ein Turnier stattfindet, da gibt es ja eigene Caster, mhm. die dann dieses Game eben moderieren und äh, sagen, ja, da passiert gerade das, da passiert gerade das. Und das finde ich ultra spannend. Sowas zu machen. Also ich
0: ringe damit, es zu verstehen, weil gleichzeitig,
3: <lacht> gleich, <nein>, gleichzeitig <lacht> haben wir, ja, äh,
0: und du hast ja äh, lernt, begonnen zu mhm. studieren, äh, totale Probleme Lehrer, Lehrerinnen zu finden, mhm. Kindergartenpädagoginnen zu finden. Äh, Im mhm. Tourismus werden Leute gesucht, in der Pflege, in den sozialen Berufen ganz gleichzeitig. Und gleichzeitig sitzen da zigtausende Menschen und schauen dir beim Gamen zu. Mhm. Und da frage ich mich, was passiert da? Also wird da der Gesellschaftsvertrag in gewisser Weise aufgelöst oder neu verhandelt?
4: Handelt. Mhm. Ich, ich glaube, es ja. liegt daran, dass diesem Bereich jetzt Wertschätzung zugeführt wird. Und ich glaube, wenn man will, dass mehr Leute in einem Bereich Ach. arbeiten, dann muss man erstens Geld und zweitens Wertschätzung in diesen mhm. Beruf hinein. Mhm. Umleiten. Ja. Es gibt neue Berufe, mit denen kann man sich jetzt plötzlich eine goldene Nase verdienen. Natürlich werden mehr Leute das machen. Und wenn man will, dass mehr Leute in den Pflegeberufen, mehr Leute in den Lehrberufen sind, dann muss man das attraktiv machen und muss auch da, ähm, den Beruf selber in ein Licht rücken, der respektabel und anstrebenswert ist.
1: Ja, ja. Marisa, wie blickst du auf diese Welt?
0: Ich höre da
1: gerne zu. Also, es ja. ist so, also ich finde es total interessant aber ich habe mit dieser Spielewelt gar nichts zu tun auch unsere Kinder die sind weder mit Computer aufgewachsen sondern <lacht> also wir waren ja, es ist anders einfach, aber es ja, ist total voll. spannend und es mhm. ist einfach, es gehört dazu und man kann sich dem auch nicht verschließen, also oder beziehungsweise es, aber es ist spannend, aber es wird nicht auch, es ist, wird nicht meine Welt mhm. werden, glaube ich auch. Es hat so. eben
3: in Deutschland, glaube ich, einen Umsatz von 9,4 Milliarden Euro gegeben, nur für Gaming dieses Jahr und das ist drastisch gestiegen, das ist nur in Österreich nur ein bisschen, ruhig, sagen wir mal, aber es wird mehr und mehr wachsen mhm. und es gibt so viele Investitoren und Sponsoren für so viele Events und gerade eben im Gaming-Bereich gibt es so viele Firmen, die da immer mehr und mehr machen. Mhm. Ähm, wie gesagt, in Deutschland zuerst ein bisschen mehr, Schweiz kommt jetzt auch noch dazu und Österreich hoffentlich jetzt auch mhm. demnächst steigend. Ja, also ich meine, es, es verändert
0: sich und entwickelt sich da was, dass ja. man auch gar nicht nur werten oder bewerten kann, sondern wo man genau hin, muss, mhm. um das mhm. eben auch zu verstehen. Genau. Reden müssen wir aber trotzdem über ein Spiel, das du hauptsächlich spielst, nämlich das Spiel Call of Duty. Genau. Es ist die meistverkaufte Videospielserie der Welt, ein brutaler Ego-Shooter. Das heißt, wir haben kurz überlegt, um mal kurz eine Sequenz herzuzeigen, aber es ist ganz schwierig, ohne mhm. das entsprechend einzuordnen. Du bist ständig mit einer Waffe unterwegs, also mit, ja, die ausschaut wie ein Maschinengewehr mhm. und schießt auf virtuelle Menschen. Genau. Da gibt es natürlich jetzt ganz viel Kritik daran auch, dass das passiert. Versuch mir zu
3: erklären, was dich
0: daran fasziniert.
3: Ähm, Ja, also man kennt es eigentlich schon aus Super Mario, wo der Mario diese Flamme, diese Pflanze essen kann und dann dann schießt er Feuer aus den Händen und schießt damit Pilze um und irgendwelche Schildkröten und so weiter. Also kann man eigentlich aufs Alles beziehen. Bei Call of Duty ist es halt eher das Realistischere, aber das gibt es auch in so unterschiedlichen Spielen. Bei, bei zum Beispiel Fortnite ist es ebenso, dass es ebenfalls ein Spiel so wie Call of Duty, aber kindlicher verpackt. Also von der Grafik her viel kindlicher und farbenfroher zum Beispiel ähm, ist quasi immer das gleiche Prinzip. Aber bei Call of Duty halt realistischer verpackt. Deswegen ist glaube ich da das Gesprächsthema umso größer. Ähm, es ist, geht aber nie darum also virtuelle Menschen über den Haufen zu schießen oder so, sondern dass man halt wirklich äh, diese Hand-Augen, also zuerst mal eben der Spaß, dass es einfach Spaß macht, mit seinen Freunden das ganze Spiel zu spielen und äh, gegenseitig die Leistung zu sehen, die ganze, wie, wie ich schon gesagt habe, die Hand-Augen-Koordination, wie man sich positioniert, ähm, gerade Call of Duty ist sehr, sehr taktisch mit, ähm, wie man sich positioniert, um an Sieg zu bekommen und ähm, ich glaube, das, ja. das ist ein Phänomen, das
0: auch tausendfach von Experten äh, mittlerweile analysiert wird. Und da gibt es, so wie du sagst, Befürworter mhm. oder die Pro-Argumente, die eben genau in dieser Reaktionsgeschwindigkeit, in der Konzentration, auch in der Schulung der Aufmerksamkeit liegen. Aber natürlich auch ganz starke G- Argumente dagegen, die von mhm. ähm, ja, einer, einer Verrohung der Gefühle sprechen. Mhm. Ähm, auch ähm, von, von Sozial- Verlust sozialer Kompetenzen. Mhm. Und äh, gerade mit diesem Schießen auf Menschen als Ziele, wie berührt dich das selber in
3: einer Zeit, in der wir solche Bilder real in den Mhm. Nachrichtensendungen sehen? Ja, ähm, also bei dem Positiven wollte ich nur kurz erzählen. Ich habe von einer Studie gelesen, dass ähm, Chirurgen, es gibt eine Studie, wo Chirurgen getestet worden sind, wo sie eine halbe Stunde davor gezockt haben Mhm. und dann danach in den OP gegangen sind und halt, viel fokussierter in dem OP drin gewesen sind, weil sie quasi vom Fokus in den Fokus gegangen sind. Ähm, sowas finde ich ultra spannend. Also okay. da hat's, es gibt sehr sehr viel Positives. Ähm, gerade diese negativen Punkte, ja natürlich ist es gerade in Zeiten wie diesen ähm, ein schwieriger ein schwieriger Punkt, was ich gut nachvollziehen kann. Aber es ist einfach ein bisschen ein, ähm, veraltetes Denken, dass Gaming ähm, direkt diesen Bezug hat auf diese Brutalität. Ähm, Viele von uns gehen gerne wandern oder machen Sport oder machen einen Spaziergang, wie gesagt, im Wald, um so diesen täglichen Problemen zu entkommen und um mal einfach mal abschalten zu können. Und einige von uns machen das eben auch zum Gamen, ähm, wo man einfach mal Zeit für sich hat und dem Ganzen entfliehen kann. Und wirklich ein Problem wird halt nur, wenn man diese Kontrolle dann verliert und dann, mhm. ja, wo es halt dann in einer... In einer bestimmte Art von Sucht fallen kann. Aber da schaut man eben, dass man die Kontrolle behaltet, dass man eben sich ein ja Maß und Ziel setzt, wie lange man das machen möchte. Und ähm, ja. Aber hat man diesen Punkt zur Sucht und
0: Online-Sucht ist ja mittlerweile ein sehr relevantes hm. Thema. Ähm, hat man den tatsächlich selber
3: im Griff? Äh, Ja, also ich schaue immer, dass ich mir selber Ziele setze. Also ich bin da mit mir selber sehr, zum einen sehr ehrgeizig und zum anderen sehr diszipliniert, wie viel ich spiele. Und ähm, ich würde schon sagen, dass ich damals mit 15 in einer Art Sucht verfallen bin, weil es einfach so schnell passiert. Aber ich glaube, wenn man da... So ein äh, bestimmtes Gefühl dafür hat, es ist wie mit, mit Rauchen oder mit vielen anderen Sachen. Ähm, wenn man es wenn man es nicht machen möchte, dann tut man es auch nicht. Mhm. Und dann verfallt man auch nicht so schnell. Und ein, äh, ein bisschen Fl- Fliegenfischen, Spaziergang im Wald <lacht> oder so? Irgendwie gibt es so, 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 so eine Art Ausgleich auch für dich? Ähm, also, ich gehe, glaube ich, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio und mache, äh, also ich baue gerade äh, Krafttraining sehr viel aus. Mhm. Ähm, außer jetzt nicht so unbedingt meins äh, mit Laufen und so weiter, aber Kraftsport mache ich sehr, sehr ich gerne. bin da ja
2: ganz bei ihr. Wenn
3: du das <lacht> <willst>. <lacht> <lacht>
2: noch das, es gibt so hier ja.
3: ja. <lacht> Und eben auch Ernährung finde ich auch sehr super. Also Kochen mhm. macht mir extrem viel Spaß. Ähm, ist eigentlich was Alltägliches, aber das ist auch so ein bisschen mein Ausgleich mhm. zu dem Ganzen. Deswegen mache ich es auch mit dem Stream sehr, sehr gerne. Ähm, ja. mhm. Das heißt, deine Eltern sagen heute, wenn man sie fragt, was macht die Tochter beruflich, sagen sie, sie ist Gamerin e sportlerin content Creator. Spielerin klingt genau. komisch. Oder? Also es ist ja nicht nur dieses Streaming. Es ja, gibt ja unterschiedliche Plattformen. Äh, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Ja. Also so viele Plattformen. Und ich mache ja auf jeden meinen Content irgendwo in irgendeiner Art.
0: Ja, also ich denke, wir werden uns mit diesen Welten beschäftigen müssen. Oder? Ja, was ich so
4: interessant finde, ist, wie Menschen Dinge bewerten. Wir haben ja einen mhm. wir haben Sport, wo sich die Leute in die Fresse hauen können. Ja. Und das ist... Wir wissen, das ist nur ein Sport, der tut halt weder Sport. Ja. Aber wenn, 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 etwas simuliert wird, was ja jedes Spieler eine Simulation von irgendwas Ernstem ist, mhm. dann glauben wir, es ist irgendwie brutaler oder hey. gewalttätiger. Wie kann, wie kann, das sein? Ja. Mhm. Und, und wenn er fischen geht und jedes Mal geht er ein Fisch drauf. Und no.
2: Ich bin sehr, ich will, das stimmt, das stimmt. <lacht> er Das schön. Nein, das ist ja nicht, schon so. ein
3: Unterschied, Ach,
2: die ob die
1: du das ist ist ja ein das ist ja das ist mein Gedanke, ich bin kein Gamer und ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Aber wenn man sagt, ich habe eine Pistole, um mich abzureagieren oder um irgendwie in meine Welt einzutauchen, weil das alles so schrecklich ist, spiele ich und erschieße Menschen. Das ja, aber, ist für das, mich ist ein nicht, aber das, das ist nicht, warum die Leute spielen. Ja, aber das ist für mich in erster Linie ich, der mich überhaupt nicht damit nicht ja. auskenne, finde das ein ja. ja, Also oft so ist es das die Dosis, dass das Gift macht? Ne? Also, also ich glaub, uh,
4: Spielen hat immer was mit. Also die ersten Spiele haben Tiere. Die Tiere spielen die ganze Zeit und es schaut immer aus wie das, was sie dann später in echt machen werden. Ja. Und das, ich glaube, das ist etwas. Das ist in, in der Natur das des Spiels. dass es
2: immer die Realität äh, simuliert. Hm. Und das, ja, das wird sich ist, nicht das ändern. Das ist aber jetzt gefährliches Argument, wenn du sagst, was sie dann später wirklich genau. machen. Ich glaube, es gibt Fall auch. Die Frage ist, nicht, ja. ob das Hirn die Fähigkeit zur Abstraktion behält. Mhm. Ja. Und
4: das hat sie eigentlich von uns Natur aus schon, dass sie sagt, okay, das ist Spiel, das ist mhm. Ernst mhm. und ich glaube, auf diese Linie müssen wir einfach, äh, das muss das, das wir behalten. Ja?
0: ja, ich sage danke, dass du uns da ein bisschen mitdenken lässt okay. und, und Einblicke gibst in diese Welt. Ähm, ja, wir, wir wollen Impulse geben. Viele werden jetzt darüber weiter diskutieren oder sich vielleicht damit beschäftigen oder eine Idee haben, ob sie das gut, gut oder weniger gut finden. Wir wollen keine Anleitung geben, aber Impulse zum Danke mhm. Dankeschön. Danke, äh, sage ich allen meinen Gästen für eine spannende Runde ja, und ich hoffe, dass äh, diese Impulse dabei waren anhand von persönlichen Lebenswegen, die wir auch heute hier wieder präsentieren konnten. Äh, ich darf Sie einladen, nächste Woche mit dabei zu sein. Ich freue mich dann auf die große Dame der deutschsprachigen Literatur, auf Elke Heidenreich, Literaturkritikerin und Autorin. Es wird Theologe und Mediziner Johannes Huber da sein. Ich freue mich auf Schauspielerin äh, Julia Stemberger und äh, unseren früheren Adler Gregor Schlierenzauer, der sich jetzt in der Kunst verwirklicht. Das dann nächste Woche für heute sage ich auf Wiedersehen und gute Nacht. Dankeschön.